0: aleluia, glória a Deus, glória a Deus, obrigado ao pessoal do louvor, esse pessoal legal demais, gente, não é bom a gente adorar junto, deu tempo de você convidar alguém? deu aí, que quer mais um minutinho aí, rapidinho para você ligar para alguém aí, mandar uma mensagem para a pessoa participar com a gente aqui, quarta-feira, enquanto isso eu dou um aviso aqui, nós vamos ter cedo, domingo, Ainda da maneira como estamos fazendo Seja nos lares Você vai preparar a sua mesa Vai entrar conosco no Facebook Você vai estar conosco Eu vou estar lá em casa, minha família Vamos estar juntos Nós vamos adorar ao Senhor juntos em família E depois mesa preparada Você vai mandar uma foto Da sua mesa preparada né? Nós vamos ministrar uma palavra E em seguida vamos ter essa comunhão gostosa ali do pão sendo partido em casa depois vamos estar servindo ali o cálice com esse significado tão importante para a nossa vida, tá bom? Amém? Domingo às 10 horas da manhã já estou convidando você para você participar com a gente aqui, tá bom? Facebook Carisma Guaratinguetá, ok? Olha lá, dei todos os tempos que você precisava aí para convidar alguém. Livro de Jonas vamos estudar quero dizer que o esboço, o texto, já está no link aí, ó, tanto no YouTube quanto no Facebook, só você clicar aí, já vai abrir aí o esboço, da maneira como eu estou aqui no meu computador, está disponibilizado para você aí, para você me acompanhar, tá bom? Faz isso aí um, um arquivo, faz isso aí algo para você mandar para alguém, tá bom? Mas vamos estudar juntos, vamos estudar uma palavra juntos aqui. Livro de Jonas... Capítulo 1, versículo 4 e 5. Tem na Bíblia, hein? Tem na Bíblia, vamos lá. O texto começa assim, olha. Mas, durante a viagem, de repente, o Senhor fez soprar um forte vento que agitou o mar e formou uma grande tempestade tão violenta que o navio estava quase partindo ao meio, com muito medo, os marinheiros desesperados gritavam pedindo ajuda aos próprios deuses, para o navio ficar mais leve, começaram a jogar a carga ao mar, enquanto tudo isso acontecia, Jonas que havia descido ao porão, dormia tranquilamente, amém? você consegue guardar aí, vamos para outro texto, em seguida eu quero orar com você, livro de Atos agora, Atos capítulo 27, me acompanha, vem comigo, é muito bom agora você aí sentado aí, pegar sua bíblia agora, aí ter esse tempo com a, com a escritura, né? livro de Atos capítulo 27, versículo 18 e 19, diz assim o texto, olha, no dia seguinte, como as ondas se tornaram ainda mais violentas, a tripulação começou a jogar a carga ao mar. No terceiro dia, eles jogaram fora, com as próprias mãos, a armação do navio. Dois textos para você me acompanhar aqui, são duas histórias, e eu quero ministrar aqui uma palavra, um tema hoje, para nós crescermos e termos atitudes que, nesse momento, vão fazer toda a diferença, tá bom? Mas antes, deixa eu falar algo a você. Eu, eu me preparo, eu faço a minha leitura, as minhas anotações, mas quem fala ao coração é o Espírito de Deus. E eu queria agora levar você a uma oração, você curvar a sua cabeça e você falar com Deus, aí usa as suas letras, fala com Ele, pede para Ele agora, fala assim, Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor, é o segredo para cada um de nós, é a Tua Palavra que é revelada, Senhor, é, o que, é aquilo que muda tudo, é aquilo que muda o rumo, é aquilo que traz uma direção, é aquilo que nos leva, Senhor, a viver de uma maneira completamente diferente, é aquilo que nos leva a viver a abundância que o Senhor tem preparado para cada um de nós, o melhor, por isso nós pedimos agora, fala conosco Senhor, não haja agora resistências contra a tua palavra, em nome de Jesus Cristo, amém, espero que você tenha feito essa oração, por alguém também, tá bom? Para que essa pessoa também seja alcançada. Eu peguei duas histórias, bem rápidas aqui, peguei parte delas aqui para ministrar esse tema de hoje aqui. Né? A primeira é a história de Jonas, que é uma história que foi contada para transmitir uma mensagem para nós. né? A história de Jonas não tem nada a ver com o homem na barriga do peixe, é uma... É uma mensagem para nós, muito séria, a história de Jonas. Né? Mas você percebe, agora pegando a história, do jeito que nós lemos, que enquanto as pessoas tomavam atitudes, tinham atitudes, faziam algo, Jonas estava no porão. Né? Diz o texto assim, olha, dormia tranquilamente. Então você vê, você vê o comportamento de alguém que está vivendo uma vida totalmente equivocada. Gente, sem brincadeira totalmente fora do rumo, né? cometendo erros em cima de erros, e é impressionante, porque existem pessoas que não estão nem aí, não estão preocupadas com o futuro, não estão preocupadas com o dia de amanhã, e elas vivem num porão, né? vivem num porão e dormem tranquilamente, não fazem nada, e o interessante é que enquanto Jonas fazia isso, que eu estou te falando agora, vivia uma vida assim completamente fora do rumo, né? pessoas, os marinheiros ali decidiram fazer algo, naquela tempestade que estava acontecendo ali, eles decidiram aliviar o barco, jogar fora toda a carga ali, deixar o barco mais leve, e para passar por aquela tempestade, a segunda história, uma história parecida, falando de uma tempestade, só que uma tempestade mais forte, uma tempestade que durou vários dias, o texto diz que já fazia vários dias que aquele barco estava sendo atacado por uma forte tempestade ali, né, ia afundar gente, sem brincadeira o barco ia afundar, 276 pessoas iriam morrer, diz o texto ali, ó, havia, foram vários dias e o procedimento inevitável ali, ó, queira você ou não, numa tempestade como aquela ali, algo tinha que ser feito, algo precisava ser feito, e ali naquele momento, o que eles acharam ali, conveniente ali, gente, vamos jogar fora, aliviar o barco, vamos jogar fora o que a gente puder aqui, ó, coisas que depois a gente corre atrás de novo, né? De, coisas que não são assim, tão valiosas, mas agora não dá, agora esse momento, tempestade, gente, vamos lá, vamos priorizar, vamos dar valor ao que tem que ser dado valor, o que não é, gente, agora joga fora deixa o barco leve, porque a tempestade vai passar, em nome de Jesus Cristo, você crê nisso? Crê? Tema de hoje, anote aí, olha, na tempestade, faça isso, esse é o tema de hoje, na tempestade, faça isso, eu sei que com você aí, eu não sei quem está com você aí na, na sua casa, e onde você estiver, agora essa mensagem, você pode assistir, pelo Spotify, pelo podcast, né? você vai poder assistir lá, pelo teaser. olha, aprendi essa, nem sabia que existia isso, gente, eu tenho que ver o que é isso aí depois, mas você pode assistir né, a mensagem lá depois, mas para o pessoal que está aqui, o pessoal do louvor aí, ó, sei que vocês estão longe um do outro aí, fala um amém para o pessoal saber que vocês estão assistindo, vai. Amém. Se tiver que tirar a máscara para falar, gente. Vira para o lado aí, vocês vão falar assim, ó, na tempestade faça isso, então quando você está no meio de uma tempestade, algo precisa ser feito, algo precisa ser feito, o que eles fizeram que deu resultado, e é o que eu quero ministrar hoje aqui, nós vamos estar falando sobre isso, foi jogar fora aquilo que pesava o barco, Há coisas que só ocupam espaço, Coisas que depois, depois, você corre atrás, consegue de novo, tudo bem. Mas naquele momento, no meio da tempestade, faça isso. Joga fora o que pode ser jogado fora. Porque a tempestade vai passar. Né? Então vamos lá. Eu queria estudar com você essa palavra, com esse tema. Na tempestade, faça isso. Gente, eu estou pregando para você, mas... Eu, quem me dera se eu tivesse ouvido essa palavra lá no começo do meu ministério, ou lá no começo da minha conversão, alguém estivesse me ensinando coisas assim, né? Quando eu casei, por exemplo, a gente casa com sonhos, você casa e aí começam a vir as tempestades do casamento, né? quando você tem filhos, e você tem sonhos com os filhos, e começam a vir as tempestades da paternidade, né, de você ter filhos. E eu me lembro que, numa dessas tempestades que nós passamos em casa, sem recursos, quando o Renan nasceu, nosso primeiro filho, eu desempregado, sem recursos, passando uma situação bem complicada, e o Renan tinha uma bronquite muito forte, muito forte mesmo, e quando aquilo atacava, nós não sabíamos o que fazer, Nos ficávamos até desesperados muitas vezes, aquela tempestade batendo na nossa casa, e veio o nosso filho ali, e nós sem condições de fazer algo. Quantas vezes a Heloide entrava num quarto lá, fechava a porta, e começava a cantar com o Renan no quarto, os dois. Aquela época se já tivesse um instrumento lá em casa, o Renan já estaria tocando já. Pequenininho. Se tivesse duas latinhas lá, ele estaria batendo a latinha e Eloíde cantando, né? E aí depois de algum tempo no quarto, porta fechada, cantando, o Renan saía ali do quarto sem nenhum sinal da bronquite. Então na tempestade faz isso. Faça algo, faça algo. Tem uma atitude. Não vai para o porão. Porão não é o lugar ideal para nós, não, irmãos. Não é o lugar, né? Não vá para a caverna, não. Não é o lugar, não. Sabe? Sai do porão para você ouvir a voz mansa e suave daquele que pode fazer todas as coisas. Então, na tempestade, faz isto, tá bom? Vamos lá. Vamos ver. O que podemos jogar fora do nosso barco? E agora eu quero aqui ensinar algo muito importante. Se você puder aí fazer algumas anotações, faça. Ó, o que podemos jogar fora do nosso barco para que ele não afunde? Importante agora, tá bom? Vamos lá. Primeira coisa, consumismo. Anotou aí? Isaías capítulo 55, versículo 2. Por que vocês vivem gastando o seu dinheiro naquilo que não é pão? E se esforçando à toa para comprar coisas que não matam a fome? Ouçam o que eu digo e vocês poderão comer o que é bom. Assim a alma de vocês se deliciará com comidas gostosas. A melhor tradução do dicionário, quando fala de consumismo, a melhor palavra lá que ele usa é delírio, delírio, consumismo, ela relaciona um delírio, e delírio quer dizer se assim, uma pessoa está completamente equivocada em relação à realidade, uma pessoa que tem delírio, ela está, ela está vivendo, oh, você está completamente fora da realidade, da realidade. Então, olha, olha, vai de trás para frente comigo. Uma pessoa completamente fora da realidade um delírio. Sabe o que uma pessoa assim faz? É consumista. É consumista, ela não. É algo que você tem que pegar agora o barco, nós estamos numa tempestade, agora você falou, não, de jeito nenhum. Não parou, casa em ordem, não tem jeito. Não tem jeito, você precisa ser radical radical agora senão o barco afunda afunda a tempestade demorou e ainda não sabemos quanto tempo vai durar ainda e as pessoas estão em delírio sabe consumismo porque está no coração tem que ser arrancado joga fora do barco agora isso arranca e estira não que é isso? Nós estamos passando um momento agora que não é hora agora para isso. Não é hora trocar celular. Não é hora. Não é hora. Ah, pastor, mas agora vai lançar o vigésimo, não sei o que, lá, tal. Meu irmão, delírio, cara. Você é delírio. Você está completamente equivocado da realidade. Agora é pé no chão, na ponta do lápis, agora. E é triste, gente, porque se isso não é arrancado, se isso, até no segundo texto, assim, eles jogaram fora, fora com as próprias mãos, sabe, tem que ser arrancado. Gente, parou. Nós estamos numa tempestade. Nós temos que tornar a nossa vida mais leve. Tem gente vivendo uma vida pesada, porque começa o mês devendo, Começa o mês devendo mais do que ganha, começa já, já está na tempestade, tempestade está vários dias, pesado, pesado, difícil para carregar aquilo, por quê? Porque é consumista, gente, demais. E as ondas da tempestade estão batendo pesadas agora, e olha o que eu estou te ensinando, joga na tempestade, faça isso, faça isso, senão o barco afunda, afunda. Segunda coisa, vem comigo, me acompanha aí. Ó, o que, que, que eu tenho que jogar fora para o meu barco não afundar? Puxa, os jovens aí aprendam isso. Tirem esse delírio. Vivam na realidade. Essa é a realidade agora. Aliás, a realidade agora, gente, é mais ajudar do que consumir. Essa é a realidade agora. Porque nesse momento você vai plantar para colher na eternidade, Crê nisso, olha, faça isso, em nome de Jesus, segunda coisa, jogar fora os nossos erros, os erros, meu Deus, numa tempestade, faça isso, joga fora os erros, não dá, agora não, não, já não pode, mas numa tempestade, gente, não complica não, não piora as coisas, não piora, você está me ouvindo, olha, na tempestade, não complica, não deixa mais pesado, não piora isto. Juízes, capítulo 14, versículo 1 e 2, me acompanha nessa leitura. Um dia, Sansão foi a Tímina e viu ali uma certa jovem do povo filisteu que chamou a sua atenção. Voltando para casa, disse ao seu pai e à sua mãe, viu uma mulher filisteia, Tímina. Peçam essa mulher para mim, porque eu quero casar com ela. Quando Sansão falou isso para o pai e para a mãe, os pais falaram assim: não faz isso, Sansão. Você vai acabar com a sua vida. Sansão, não se envolva com mulheres daquele lugar, Sansão. Não faz isso. Sansão, cara, procura mulheres daqui mulheres que são íntegras, mulheres que vão te ajudar, mas não adianta, o erro, o erro tem que ser arrancado, e ele decidiu fazer aquilo, e um barco chamado Sansão afundou, afundou, na tempestade, você precisa estar muito atento, muito cuidadoso, considerar todas as coisas, agora não é hora de você viver, como que brincando, não é hora, não é hora, na tempestade faz isso, esteja atento aos erros, gente, o que está acontecendo, olha lá pessoal, vamos lá, tomar mais cuidado gente, eu fiz aqui umas anotações, eu queria chamar a sua atenção para dois tipos de erro, que nós somos. o erro a gente tem que arrancar, o barco está está quase virando, joga fora os erros, vai ficar mais leve. Dois tipos de erro que eu gostaria aqui de falar com você o primeiro é aquele que é visível. Gente, não tem o que falar, não tenho que falar, tá todo mundo tá vendo, você tá vendo, todo mundo inclusive você tá vendo. Paulo chega a dizer para ele gente, ó, não é hora da gente sair numa viagem. Olha, deixa eu falar para vocês. A viagem é perigosa mas as pessoas não querem dar ouvidos. Gente, eu, aqui é um conceito particular, peço que vocês só me ouçam aqui, quem está falando é o Vanderlei, eu fico assustado, gente, de, de ver assim, as autoridades tendo que tomar decisões, sendo que nós, nós, nós estamos respeitando, nós não estamos as pessoas, hoje mostrou na televisão, estava vendo, a pessoa estava na praia, a polícia chegou, deu um jeito de entrar escondido, olha, olha o que nós fazemos, gente, está visível, não é hora, não é hora, as pessoas estão lotando lugares, lugares, gente, sem nenhum sentido, uma pessoa falava de uma loja, a, a repórter entrevistou, eu falei, vocês estão vendendo? falou, nada, o povo quer sair de casa, o povo quer sair de casa e quer ir para a rua. Nós estamos assim, gente, todo mundo está vendo. Olha, Guaratinguetá, eu sei que você está assistindo agora, nem é de Guaratinguetá, não sabe nem onde fica Guaratinguetá. Guaratinguetá é uma cidade que até poucos dias, ela estava fora do mapa do coronavírus, estava fora. A gente falava assim, não tem nenhum caso aqui, a gente falava assim, há poucos dias. De repente, 100 pessoas, agora já passamos das 200 pessoas e temos mais de 100 pessoas suspeitas. Está assim. E olha, gente, a gente passa, e o que a gente está vendo é um descuidado, é um erro visível. Claro, claro, dá para ver. Então, cuidado com esse erro, joga fora esse erro. Esse erro que está todo mundo vendo, está claro. Não tem como. Começa errado termina errado. Segundo erro que eu quero falar, é aquele que só você não enxerga, tá bom? Só você não enxerga, os outros já viram, todo mundo já viu, mas você ainda, ainda não viu, você, as pessoas, tá, todo mundo já sabendo, todo mundo já está vendo, todo mundo está olhando, sabe, sabe aquela camisa que você põe ao avesso? Quem já pôs uma camisa ao avesso, Gente, quem já pôs assim, alguém ficou olhando para você e perguntou assim: só uma pergunta, não está do lado errado? <risos> hein? Quem já viu isso aqui, ó? Camisa está do lado errado, está errado. Quem já viu, né? Aquela sujeira no dente, todo mundo está vendo e você está lá rindo, rindo, abrindo a boca, e todo mundo vendo que está sujo o dente. Uma vez eu estava num banco e sentado. Nós estávamos aguardando sentados, caixas lá, e aí chamava lá a senha, e você ia aí, e uma moça, ela levantou, e os caixas, assim, tudo visível, e ela levantou, foi no carro só que ela levantou, a saia dela levantou e ficou presa, todo mundo ali vendo. Eu tive até que ir lá do lado, assim, bem discretamente, falei com a moça do caixa, falei assim, dá um toque para ela que a está levantada. Todo mundo tá vendo, mas você não está vendo. E esse é o tipo do erro da juventude, né? Na juventude a gente vai cometendo esses erros assim, que todo mundo tá vendo e você não está vendo. Depois de uma certa idade, você tem que parar de cometer erros assim, né? Porque aí já o nome já não é erro. Aí muda o de nome, aí passa a ter outro nome, tá bom? porque aí não é brincadeira, você já tem uma maturidade e ainda não enxergar seus próprios erros, aí é um outro nome, não é sobre isso que eu quero falar hoje. Vamos lá? Jogar fora os erros, joga fora, alivia o barco. Terceiro, falta de atitude. É algo que não dá mais, gente, não dá. Não dá para cruzar o braço, ninguém mais. É muito legal porque... Agora está todo mundo em casa, gente, todo mundo em casa. Agora você está vendo que agora todo mundo tem que fazer alguma coisa, tem que ter uma atitude, não dá mais. Ó, não é brincadeira, você não pode mais achar que é, a sua mãe, ou a sua esposa, ou alguém lá, ela é aquela feiticeira, sabe aquela que torcia o nariz assim e as coisas acontecem? Não é. Agora você sabe como é que a casa fica limpa, é porque alguém limpa agora você sabe por que, que a louça está toda limpinha, porque alguém lavou, então, olha, não dá, se não tiver uma atitude, o barco vai virar, o barco, a tempestade, o tema de hoje é, na tempestade faça isso, faz isso, nós temos que ter atitude, essa falta, o cara foi para o porão, o cara estava no porão e dormia tranquilamente, gente, não dá, não dá, esse momento é o momento de nós darmos as mãos, estamos juntos agora, todo mundo pegando junto. Nós vamos fazer algo em êxodo, capítulo... Eu acho essa história aqui, ó, eu falo dela repetidas vezes aqui na Carisma. Êxodo, capítulo 8, versículo 9 e 10. Essa falta de atitude, gente, chega a ser um absurdo. Chega a ser assim, chocante. Como é que consegue, no momento tão importante, no momento tão perigoso num momento tão crucial não fazer nada ficar parado Moisés respondeu ao faraó estou lendo o texto falou faraó é só dizer quando devorar ao seu favor pelos seus oficiais, pelo seu povo para que as rãs sejam retiradas da terra e fiquem somente no rio, olha a hora que você falar faraó, você falar orem aí, tira as rãs daqui nós vamos orar agora, ele, o faraó respondeu, olha gente, veja isso aqui, o faraó respondeu, que seja amanhã, gente, a mulher dele não estava do lado dele, não é possível, ela tinha dado um chute na canela dele, e Moisés disse, está bem, vossa majestade saberá que não existe ninguém como o Senhor nosso Deus, esse aqui é o melhor exemplo na Bíblia que eu conheço de falta de atitude. As rãs tomaram conta de tudo. Na casa tinha rã, em todos os lugares tinham rã, lá em cima da cama tinha rã. Imagina a cara que você fez agora quando eu falei isso, ó, lá em cima da cama tinha rã. E aí, Moisés fala, Faraó, quando que você quer que a gente pede para Deus aí, a gente vai falar com Deus, quando que você quer que a gente peça para Deus tirar as rãs? Ele falou assim, parece um cara dormindo, cara, no porão, parece, ah, deixa eu pensar, pode ser amanhã, mas amanhã, gente, eu imagino, olha, assim, eu imagino todo mundo olhando para ele, e falou, por que não hoje, cara porque agora, vai deixar para amanhã, a falta de atitude gera isso, só que amanhã pode ser tarde, amanhã pode não dar mais tempo, amanhã só existe no calendário, eu fiz umas anotações importantes aqui, se você puder, por favor, eu estou aqui ministrando, eu estou ensinando algo aqui da parte de Deus para a sua vida, olha, amanhã, é algo do qual você vê no calendário, lá no calendário existe, mas de fato não existe, só Deus sabe, então eu anotei isso aqui, olha. Gente que não joga fora, o barco está pesado porque ele está tranquilo, está sossegado, não tem atitude. Olha, olha o que ele fala. Amanhã eu estudo para valer. Não olha do lado agora, não olhe. Olha só para mim aqui. Amanhã eu estudo para valer. Essa falta de atitude vai provocar um atraso na sua vida. Olha o que uma pessoa que não tem atitude fala: amanhã eu conserto. A mulher agora já, nossa, fritou o marido com os olhos agora, né? Amanhã eu faço. Essa falta de atitude faz o provisório se tornar permanente. Você amarrou lá e falou assim, não, amanhã eu venho aqui e vou colocar o um negócio certo aqui. Está amarrado até hoje lá com uma corda que você colocou. Olha que uma pessoa que não tem atitude fala, amanhã eu vou, amanhã eu volto. Essa falta de atitude faz com que você nunca saia do lugar, porque amanhã pode nunca existir. Amém? Três coisas, então, que nós temos que jogar fora do nosso barco, o consumismo, na hora da tempestade, os nossos erros, e a falta de atitude, não pode, não pode ir no porão, você não pode ficar parado lá não, você tem que fazer algo, vamos lá, vamos ver o que fazer para o barco não afundar, acorda aí, vai, dá uma animada aí, me acompanha aqui, eu vou fazer o fechamento da mensagem agora, com isso aqui, olha. vamos ver o que fazer para o barco não afundar, o que precisamos fazer quais os cuidados que nós temos que ter a tempestade está forte e ela está demorando meu Deus, o que, que eu faço num momento como esse? vamos lá primeira coisa, estou seguindo o texto eu li dois textos estou lá naquele texto lá fazendo uma leitura deles e estou extraindo algo para ministrar no seu coração primeira coisa, olha cuidado com quem entra no seu barco cuidado eu vou ler aqui dois textos aqui, segundo Timóteo. Segundo Timóteo, capítulo 1, versículo 15, olha, olha o que, que diz, diz assim, ó, como você sabe, todos os santos que vieram da província da Ásia me abandonaram, inclusive Fígilo e Hermógenes, me abandonaram, estou sozinho. Cuidado com quem entra no seu barco. Segundo Timóteo 4,16. Primeira vez que eu fui levado perante o juiz, ninguém estava aqui para me ajudar. Todos me abandonaram. Espero que eles não levem sobre si essa culpa. Antigamente, gente, a primeira coisa que eles jogavam fora do barco, uma tempestade, primeira coisa assim que eles, falou, vamos aliviar o barco, eles jogavam fora as coisas, coisas eram jogadas fora, hoje gente, cuidado, cuidado, hoje estão jogando fora, são as pessoas, as pessoas, está assim hoje, eu, eu não sou contra, quem me conhece, eu não sou contra ter animal, não sou, eu, eu acho legal quem tem animal e cuida, quem tem, eu acho bonito ver, quem tem ali um cachorro, por exemplo, eu não gosto, assim, dentro de casa, na cama, essas coisas, assim, eu sou meio, tenho minhas reservas, mas eu respeito quem gosta, mas... Hoje, a pessoa ela joga fora uma pessoa, mas não joga o um animal, ela guarda o um animalzinho dela ali. Por isso as pessoas estão dizendo assim, é melhor ter um animal do que ter gente por perto. Olha, está nesse nível. Então, cuidado quem você põe no seu barco, porque tem pessoas que, quando você está passando uma tempestade, uma luta tremenda, elas dormem tranquilamente. Cruza o braço, não altera em nada em nada, a vida dela não muda em nada, não sente nada lembre gente, olha você escolhe com quem você quer andar a escolha é opcional a colheita é obrigatória você escolheu você pôs no seu barco, você vai sofrer as consequências são pessoas que não tem integridade para andar no seu barco, não tem não tem caráter não tem postura, não tem atitude, são pesos que você coloca na sua vida, olha, eu já vi muita gente sofrendo, sofrendo depois que passou a andar com a pessoa errada, colocou no barco com a pessoa errada, estava indo tão bem gente, imagina a sanção, aquele homem, aquele barco poderoso, Olha o que o cara foi fazer. Olha quem ele colocou no barco dele, gente. Só sofrimento, só dor, só dificuldade. O cara não teve paz. Então, sabe o que você faz uma hora como essa? Tome muito cuidado. Cuidado agora com pessoas que não vão te ajudar num momento como esse. Não vão estender as mãos para você num momento como esse. Talvez seu barco esteja pesado, correndo risco porque há pessoas erradas dentro do seu barco. É muito triste, gente, gente que não chora por você, gente que não sente o que você sente. Mulheres estão sofrendo por maridos assim, filhos estão sofrendo e muito por pais assim, completamente vivendo uma realidade equivocada. Então, é perigoso, cuidado com isso, tome muito cuidado agora, num relacionamento, numa aliança, não faça aliança errada, tome cuidado, não abra o coração errado, esse momento de tempestade, gente, tem que tomar um cuidado, você estar seguro, saber em quem você apoia, gente que tem aliança com você, amém? Vamos lá? Segunda coisa, aprenda a ouvir. Em Atos capítulo 27, versículo 21, diz assim, ninguém tinha comido por um longo tempo, mas Paulo finalmente se levantou no meio da tripulação e disse, você tem que aprender a ouvir, está sendo falado, você tem que ouvir, não olha, não feche seus ouvidos agora. Homens, vocês deveriam ter me dado ouvidos no início, e não ter deixado bons portos, pois assim teriam evitado todo este prejuízo e esta perda. É muito triste, gente, você não imagina quantos navios afundaram, quantos projetos não deram certo, quanto tempo desperdiçado, quanta perda, quantos traumas, apenas porque não deu ouvido, fechou ouvido você sabe que é assim, até com, em relação ao ministério pastoral, tem gente que não consegue me ouvir mais, não ouve, ela fechou o ouvido, pode outra, outra pessoa tem que falar, eu falando ela já não ouve mais, ela não consegue, ela fechou, tem pessoas que ela, ela, ela já não ouve a verdade, ela se fechou para a verdade, ela se abriu para a mentira, tudo que é mentira passa, tudo que é verdade, choca, ela trava, ela não, não consegue, tudo que é certo, ela dificulta, tudo que é errado, ela ouve, então você tem que aprender a ouvir, ouvir, Tiago ele fala assim, que nós precisamos ser muito rápidos para ouvir, tardios, demorados para falar, espera, não fala agora, não responde agora, mas você tem que ouvir, ouça, ouça, vai ouvindo a fé, vem por ouvir, vai alimentando, vai crescendo, vai edificando, sobre palavras, palavras de verdade, olha, vem alguém aqui e fala para você, cuidado com o consumismo, você tem que ouvir, cuidado com a pessoa errada, que você põe dentro do seu barco, você tem que ouvir, Cuidado, numa tempestade, joga fora isso. Cuidado com os erros, a pessoa está aqui ministrando e você endurece o coração, você fecha o coração, você fecha o ouvido. Por isso o seu barco fica pesado. E aí a tempestade vem e vira o barco, porque você não consegue mais ouvir. Né? É muito gente... É, eu, eu imagino agora tendo filhos né, eu imagino o trabalho que dei a minha mãe, eu imagino aliás eu acho que eu não imagino não deve ter sido bem pior do que eu possa pensar porque os filhos hoje eles aprendem a mexer nas televisões aí hoje, que televisão hoje é, é parece uma nave espacial, né? então eles sabem ligar a televisão eles acham que sabem a vida, que sabem viver. Então, quando você vai falar alguma coisa, parece que eles estão respondendo assim para você, pai, você não sabe nem ligar a televisão. Olha, para eles a vida é ligar a televisão, mas não é. A vida tem a ver com experiência, tem a ver com prazo. Né? É assim, a vida é assim. E aí você está ministrando, falando, falando, olha... Falar você, nem tudo é assim, aí a pessoa não quer ouvir, mas tem que ouvir, aprenda a ouvir. Falou: olha, você não quer repensar? Você não quer pensar isso melhor? E aí nós temos que ensinar os pais, e é tão difícil, porque a juventude não quer ouvir. Né? Sabe por que não quer ouvir? Porque sabe jogar um play, um play. o que é hoje, gente? Playstation já eu já não é mais é PlayStation Xbox olha Xbox eu ia falar Atari pensa nisso tuk 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 hein lembra disso você tá rindo né ah você tá você faz parte da turma do risco você faz parte da turma do risco sai de casa não fique em casa Se você é da época do tuk 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 fica em casa que hoje é Xbox, aí eles sabem jogar o Xbox, lá que tem que ficar apertando o L, o R, o X e tal, eles acham que sabem a vida, e aí a gente quer ensinar, senta aqui, filho, você precisa guardar dinheiro, é bom ter iPhone, é bom ter o, o J não sei o que, o S não sei o que lado, é bom, é bom, puxa, maravilhoso, mas se você guardar hoje, amanhã você vai poder ter dois, é assim que funciona, então eu queria te ensinar, ó, como é que você faz? Aprende a ouvir, é melhor ouvir, do que falar, ouça bem, tá bom? Vamos terminar, e eu falei tudo isso, para chegar aqui agora, e eu sei que é com você, que Deus quer falar, agora eu, eu orei por isso, sei que Deus quer falar com você, tá bom? Vamos lá, eu vou terminar, o que fazer no momento como esse, então o tema de hoje, na tempestade faz isso, e eu estou ministrando algo aqui, ó. Viver a vontade de Deus. <risos> Ai, gente, você não sabe o que é isso. É uma coisa maravilhosa, é maravilhosa. Livro de Atos, capítulo 27, versículo 22 a 24. Veio, eu estou lá no texto, olha o que o texto fala assim, ó. Mas tenham ânimo. Nenhum de nós perderá a vida. Que afirmação, gente? De gente que não está em delírio. Gente que não está, sabe, base de erros e erros e erros. Não, gente que está consertando. Gente que está caminhando na luz. Olha o que ele fala. Nenhum de nós perderá a vida. Somente o um navio será destruído. Porque ontem à noite, um anjo do Deus a quem eu pertenço e a quem sirvo, se pôs de pé ao meu lado, dizendo, não tenha medo, Paulo, porque você sem falta será julgado diante de César, Deus concedeu o seu pedido, e salvará a vida de todos os que navegam com você, hum. amém? Queria falar que esse navio só não afundou. E 276 pessoas morreram. Só não aconteceu isso, gente. Diz que o navio se quebrou todo. Mas 276 pessoas se salvaram inclusive criminosos, que eles queriam matar, mas não morreram, 276 pessoas, numa tempestade, salvaram, porque uma pessoa, estava vivendo a vontade de Deus na sua vida, o anjo de Deus a quem eu pertenço, a quem eu estou fazendo a sua vontade, ele falou comigo ontem, e ele disse, ninguém se perderá, podem ficar calmos, eu tenho que cumprir a sua vontade, e a sua vontade é a que eu vá lá. Eu queria falar aqui, para terminar, a importância de você viver a vontade de Deus para a sua vida, e de ver toda a sua casa salva, transformada, liberta, curada, ver seus filhos prosperarem, ver a bênção se estender sobre a próxima geração da sua casa, apenas porque você pagou o preço de viver a vontade de Deus para a sua vida, e vieram tempestades, mas o seu barco não afundou, não virou, não, você chegou lá, por quê? porque quando perguntarem, você vai dizer assim, o Deus a quem eu sirvo, o Deus a quem eu pertenço, agindo Ele na minha vida, ninguém pode impedir, quando Ele quer, a sua vontade prevalece, e eu quero viver a sua vontade na minha vida, no meio dessa tempestade, faça isso, viva, a vontade de Deus na sua vida se você não guardou nada do que eu falei até agora, guarde isso aqui na tempestade faça isso viva a vontade de Deus para a sua vida e todos tudo se salvará, nada se perderá porque a vontade de Deus é sempre boa, perfeita e agradável, é assim que é, e essa é a palavra de Deus para a minha vida e para a sua, tema de hoje, na tempestade, faz isto, faz isto, viva, pague o preço, vai até o fim, viva a vontade de Deus para a sua vida, não recue, não volte para trás, pague esse preço, Paulo fez isso, no meio daquela tempestade, ele pôs dar esse testemunho, gente. Importa que a vontade de Deus na minha vida, porque eu disse sim para ele. Eu disse sim para ele. Vai se cumprir. Podem ficar tranquilos. 276 pessoas. Olha isso. Se nós hoje, como igreja, você que está me assistindo, fizer um propósito agora, não importa para mim cumprir a vontade de Deus na minha vida viver a vontade de Deus na minha vida se prepare mesmo na tempestade você vai viver o melhor de Deus para a sua vida e quem estiver com você no seu barco quem você colocou no seu barco vai chegar lá vai chegar lá estarão bem haverá um cuidado de Deus porque você pagou um preço de viver a vontade de Deus para a sua vida, em nome de Jesus Cristo, amém? Nós vamos adorar, nós vamos cantar, eu quero viver a vontade de Deus para a minha vida, eu quero, e, e ser uma bênção, e ser uma bênção gente, poder ser um socorro, um milagre, eu quero ser um instrumento nas mãos de Deus, nessa tempestade, nessa tempestade, eu quero, em nome de Jesus Cristo, nós vamos cantar, eu convido você, que você agora fique de pé, e onde você estiver, canta com a gente,